0: 欢迎收听财经平方 a p t o n Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间七月十六号下午五点三十分。本次的主题是股债一起涨，美债需要好好交代。按下订阅我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。在今天的节目开始之前呢，想要问一下听众朋友，有没有听过《财讯》这本杂志哦？《财讯》他们是台湾最早的财经媒体，基本上我在大学的时候就看,看着他长大了，所以应该也真的是最早的财经媒体的，这样蛮老的。《财讯》杂志定位自己是看得懂、吃得饱的经济学，那《万文生意》就是用看得懂的语言来报道经济现象。如果你们有在追踪金融杂志的，那你就会发现财讯很喜欢探讨一些趋势啊，还有挖掘企业治理的一些一些内幕。当然啊，他们之前也有因为报道太真实的，然后有上法院的一些新闻了。那有在听财经方的听众朋友呢，这边也推荐你追踪一下财讯双周刊的 Podcast， 那里面有讲到、啊、艾谢克在财讯专栏的趋势分析，以及基础的投资新手的观点解释。那你可以点击我们这一集的 Podcast 下方的链接，你就可以收听喽。好。那我们回到今天要讲的主题哦，七月开始我们就发现啊 ，S p 500跟 Nasdaq 不断的创高嘛。那其实反过来另外一边看到，美债的价格同步维持在一个很高的水位哦。直接看到的就是三月曾经引起杀估值的十年的美债殖率逆市跌破 1.5%， 到今天我们录音的时间七月十六号的时候呢，这个数值是在 1.32 趴。哇，那大家就在讨论说，哇，通膨议题真的结束了吗？未来的基本面是不是出问题了呢？那、啊、我们在七月十四号的时候呢，有发布了快报。那这快报就是美债殖率跌破关键水位，美股却创新高。所以呢，就邀请到这一次写快报的研究人 Ryan 来跟我们一起聊聊喽。Ryan，Hello，
1: 大家好，我是 Ryan
0: 。好，终于跟 Ryan 走进录音室来录制。p o d a s t 哦，那看到 A 明芳慢慢的可以跟伙伴见面，大家应该可以嗅到，嗯，解封的脚步应该是近了
1: 啊。但是我想，<對>但我想在家，不
0: 然<笑><笑>有告诉我们说，哎、欸，他在家工作的效率提升了二十 p e r 真的
1: 跟上趋势
0: 。对，就我方后的趋势可能会拉很久，这样。好、啊，那个就是看解封的状况跟我们这边怎么拉扯了。好，今天呢，我们的节目呢将分成两个部分哦。第一个部分我们要谈的就是刚刚提到的美债值率跌到了近四个月的新低哦，那有什么样的因素？数造成的这样子，殖利率下滑。第二个部分呢，来观察一下债市现在表现是这样子的走势，那长期会不会影响到美股、美元的发展呢？最后呢，我们来小聊一下最近呢台积电的法说会。那就直接开始今天的主题吧。好了，直接进入我们第一个主题喽。讲到美债值利率呢，就不得不讲到最新公布的 CPI 啦。其实大家都呃有在听 N 平方的朋友应该都知道了，美债尤其是长债值率代表的就是对未来的景气还有通膨的预期嘛。美国在这一周公布的六月 CPI 年增五点四 percent， 哇，高于市场的预期哦，也算是历史上也是相当高的一个数字了。就算这样 ，CPI 数字走高啊。十年期的美债殖率却跌破了一点五 percent， 刚才有讲了，美债价格上扬，同时美股也上涨了，为什么会出现这种股债齐扬的状况呢？我们看一下美股的话，七月十三 ，S M P 五百跟 n s 斯达克在盘中还创下了历史新高，究竟是发生了什么事情 ？Run 跟我们讲一下吧。
1: 哦，其实看我最近也是蛮多用户，就是因为他有些用户会问我们问题嘛，就是可能私讯啊或 FB 这些的，然后也是有蛮多用户用问说，诶，为什么两个一起涨啊？那到底是发生什么事？发生什么事？的这边的话，我们在最近的快报也一直有讲到啦，主要是短端流动性的问题嘛。目前这个市场就是最困惑的部分，你会看到很多的大机构啊，就是他们的分析，其实甚至我们的分析啦，几乎都是一致的去看好美债值直接走深嘛。但是现在短线的行情却是一直看到。美在殖率甚至跌破一点三哦，对吧、啊？好像最低要到一点二九吧。上一周三十年美在，也跌破两趴，跟大家做一个简单的解释。短线上啊，其实有两个原因造成的。第一个，我们刚刚讲到，短段流动性真的非常充裕；第二个的话，是去年大概九月、十月开始看陡殖率期线的交易，其实是。非常的拥挤的，<熱的 S 1> 对，非常热，就大家都会觉得，哎、欸，经济要复苏，要解封了，然后资金曲线要变陡了，所以很多人在做这些交易。我们就细的一点去解释，就第一部分啊，我们在最近的很多快报都有做解释哦、喔。我记得最早应该是四月 S L 啦,啦，嗯、S <S 对，我记得最早应该是那时候。今年其实有两个很重要的关键在溢出资金，第一个就是财政部提 G 的账户，这个东西我我就直接讲快快报里面的内容，因为今年那个七月底的时候，美国的那个债务上限的暂停它是到期了。所以这个到期之后啊，如果国会没有通过的话，其实财政部它因为法规规范，它要把资金降到一个、呃、相对低的一个水位。它
0: 放在联准会的钱不能这么多
1: 了。对对对，它存在联准会里面钱不能那么多，那它就被迫要把这个资金去去降低。从年初的时候，财政部 T G 的账户应该是 1.6 兆，它现在的目标是在七月底要降到四千五百亿，等于说它其实它不是平均的，我只是举一个例子给大家听。其实它每个月平均要释放一千七百亿。的资金到市场，哎、嗯欸，连总会现在一个月才买一千两百亿，<億>对对对，對连总会还多，对比连总会还多。那甚至这两个加起来，可能每个月平均都是三千亿左右的资金在挹注市场，<是>这一定会导致就是短端的流动性非常的充裕。然后财政部在做这件事情的时候，它有个很重要的一一点了，他们其实如果在要很快速的融集到融融资到现金的时候，嗯、他们很常会是在一年内的。呃，短债去用这种方式去做融资，因为一年内的短债通常被视为风险很低，机构会抢得很快，所以他们在在这段期间就是也不能发行这些东西，因为他要让现金降低嘛，所以他不能去发行这些东西，这就会导致说，哎、欸，短端流动性非常充裕，短债又不能发行。短债不能发行的情况，供给会变少嘛？对，那供给变少的话，其实它的价格就会一直涨，嗯、然后呢，利率甚至会降的更低。嗯、这个东西就是造成现在就是哎、欸，整
0: 个利率曲线被压低主要的原因。我们其实，在 p o c k e s 就有讲过啊，短端的流动性过多，其实就是钱太多然后当时就有发现说，五月开始啊 ，ONRP 就是隔夜负卖回报涨，也是因为这个原因。因为金融机构宁可把过多的钱拿去跟联储会买这些短债，赚取一些利息，也不要握在自己手上，然后就是没有孳息这样子。那第二个点呢，怎么样是造成就是交。易拥挤呢
1: ？好，那其第二个点就是讲说，哎、欸，大部分的机构都在看懂这个持续曲线嘛。这个东西就是他从他已经做了快一年以上的时间了，大概就是从去年大概九十月开始，机构在债市这边就是不断去做赌，做赌大家可以简单理解是什么意思，就是说他去做多短期的一个品种，大家去抢那个短期的短债，因为他一定要抢这短债嘛，因为。我手上资金这么多，若都不能升息，他要怎么跟客户交代？嗯嗯、對,对所以他会去抢短债，然后呢去放空长期的品种，这就是所谓做斗这个利率曲线。这个原因啊，就是除了说肺炎疫情之后，联总会它购债啊跟释放资金的速度非常快以外，嗯嗯、还有一个部分是说，他们也看好经济的复苏跟一个有一个通膨的预期。这个交易，如果说我们从就是期货市场的指标来看的话，做这种交易的一个部位，其实在十年美债部分大概达到一千三百多亿。算是很大的一个金额，这种就是反正一个拥挤的交易，就有点像是哎、欸，可能今年初大家讲的科技股，哎，或是比特币，这种都是随时会有一个压力释放，然后要去调整的风险存在。所以我觉得比较像短期的现象。那如果说随着就是哎、欸，可能之后的经济好转啊，或是通膨回升嘛，因为六月通膨也不错，这种状况可能就会被缓解掉。大家可以去我们前台 M 网站前台有个 Safety C 的。十外美债的一个投机者部位嘛，嗯、那那个大家也可以去看这个图表，就知道我们在讲什么内容。<对 S 1>
0: 我们也更新在我们这一次最新的快报里面的，所以大家可以直接到我们的快报去点击这张图片就可以看到喽。嗯、刚
1: 刚讲到说，就是像这种做赌，它是去看经济会变好，通膨预期会回升。嗯、那最近不是就变成说没有这么赌，它长长端在掉嘛？我们可以从现在经济数据去做一些解释啦。要现在就判断说，哎，经济不会再复苏，或是通膨预期就要放缓，我觉得都还维持。为之过早，第一个原因就是他们现在疫苗在七月，美国它其实就要达到七成以上的水准了，对吧？對基本上它应该七月七月就会全体免疫了。你在全体免疫的时候，你想想看嘛，全体免疫的时候，你会不会去工作吗？老板不会去开业吗？这不可能的，所以其实我们一定会在就业市场上看到，还非常的在 Q 3的时候会非常的有空间呐、啊。通膨的部分的话，我觉得有一点是最近市场开始呃蛮热络在讨论，就是房价增长，甚至可能耶伦啊、鲍威啊，或是一些委员也都在讲这件事情。所以着经济的重启哦，你要想嘛，疫情的期间很多店面都倒了，所以你租金不可能上涨。但是如果说在复苏的这段时间很拥挤的要开店，大家抢着去开店的话，其实那个租金是有可能会有个逆势上升。租金其实跟通膨就会。非常大关系，你现在就要去判断，一经济会放缓，或者通膨预期会没有？我觉得是真的，延迟过早，对延迟过早了，嗯、对
0: 啊。好，我们来讨论一下基本面好了啦。刚刚听完的一个是短端流的性过多嘛，然后又听完筹码面，基本面有没有什么样的问题哦？观察过去一个月啊，各国经济数据还是还还表现都还不错啦。就是包含的主要国家、啊、P M I 都大多都会在六十以上，基本上都算是蛮好的。进入口贸易的数字啊，也有双位数的年增，也是算蛮漂亮。进到 Q 三之后啊，制造业似乎快要消化去年疫情的地基期效应而且我们一直在讲啊，制造业制造业的循环，好、哦，这也是到了在 Q 三延续到 Q 三。但想问一下， Q 三有什么样的不确定因素会产生吗？
1: 刚刚 Roger 讲到这个制造业循环，我觉得现在应该很多人都已经听过这种讲法。<是>那个在经济循环里面，我觉得是一定会发生，而且就是可能像哎、欸，大家现在想象的哎、欸，半导体啊，嗯、大家会一直有那种库存疑率啊、overbooking 的这种疑虑。嗯这件事情是在经济学上是可以解释的。嗯，这这就是一个人逐利的一个行为嘛。过去这个一段疫情的时间啊，就是客户的库存真的太低了，因为大家不能开工，但是消费力到因为政府的支持，所以都还存在。只要有这样的的现象发生的时候，厂商一定会想尽办法去生产、去卖，因为它可以赚钱。这个东西一定会是就是很快速的去补库存，然后一直补到爆炸为止，补到哎我无力可图，这是一定会发生。所以其实刚才罗就讲那个制造业的部分，我们也是觉得说。其实现在已经在一个相对的高档，它不会直接掉下来，它真的把库存整个补起来后才会结束。但是这个东西你不可能要求它是一直持续不断的增长的，这是第一个部分。这些经济啊，还有这种制造业库存的放缓对于经济或是行情影响的严重程度啦，大家还是要回归一些基本面的数据，像是我们刚才有强调就业市场。我们现在看制造业的循环，可能到 Q 三底，它搭配的是 Q 三的时候，我们觉得美国的就业市场可能像联总会认为说秋季就会。很快回来
0: ，回到水准。对
1: ，那如果说回到水准之后，民众消费力道或是他的薪资收入很高，能够让去库存的这个速度保持着一定的水准的话，制造业这个循环可能会是用缓慢的震荡带过的。但是这种东西我觉得是比较难去预测到的，我们只能确定就是说可能会 Q 3对，望到 Q 3但是望到 Q 3完之后后面有没有动能，比较没办法把握。对于行情这种看法，以我个人啦，就是可能到我看到这个就业市场实现之后，我可能会先会了解一段，然后再看看它有没有
0: 真的是下一波的
1: 对对，是不是有下一波动能？就业真的去消耗这些，就是消,消耗这些库存，我可能再会把它加回去。我们也会提，就说哎 ，Q 3底大家要开始关注一个风险的一个主要原因啊。嗯
0: ，还有什么样的就就业或者说制造业的数据可以跟大家分享的吗？
1: 制造业循环的话，我觉得最重要的数据就是美国 ISM 制造业里面有个细项嘛，就是我们 M 平方很常提到的客户端库存。客户端库存，其实我们看经济数据的时候，我们大概是连续三个月回升，我们就会开始非常注意。对，那大家就可以到前台去看我们这个数据，因为这表示说，哎，他补库存已经补到连续三个月，他都他们都觉得，哎，补库存
0: 有在补了。刚刚我们讲完，其实讲了就业。然后又讲了说，制造业基本上就是要看美国的 i s n 数据是不是维持在目前的高高档，这样有没有什么样的不确定因素可能会发生？然后这时候投资用户要先了解一下
1: 。我们在最近的快报也是一直提到这件事。除了制造业循环这个因素以外，我们觉得 Q 3啦还有两个算是蛮大的确定性因素、嗯、那第一个就是通膨的一个长期路径。第二个的话是联准会它宽松货币可能会转向的一个机会，这样子。我们在四五月针对通膨去写过蛮多篇快报，解释说，哎，为什么短期的通膨的攀升对于说股市啊，或是实体经济的冲击会比较有限？中间就包括一些它现在的攀升有一部分是来自于去年很低的基器。然后呢，另外一个就是现在回归就业岗位的民众，他的薪资增速非常的高，他短期对于。通膨的冲击就会比较低，到了一直到六月，刚才陆家就有讲，就是我们现在 CPI 年增是五点四，对五点四百分。这里面我们现在已经开始看到，就是说自有住宅的一个租金它出现一个上扬。自有住宅的这个租金，我可以跟大家稍微解释一下，就是说他们在 CPI 计算的时候是有把这个，就是你自己有这个房屋，那他会把你这个购物成本摊成一年。然后看看它大概是多少价格，那因为这里等于是你花了钱嘛，你每个月要交本息啊或之类的，它也算是你的消费里面的一个项目，所以把它当做房价，对，对，你可以把它当做房价，它跟房价其实是一致的，所以这个东西它现在目前已经看到自有住宅的人已经有起来了，什么时候是关键？就是我们刚才前面有讲到，如果解封之后复苏之后，这些转成给店家做。建筑成本的时候，
0: 变成租金的时候，变成租
1: 金的时候，它就会开始、欸、反映在企业的成本上，反映在民众的购买的商品的价格上面。这个是第一个主要的，就是呃不决定性对。因为这个如果真的形成了通膨，可能就不会是像联总会现在讲的一样，是一个短期现象。嗯，对，因为这个哎、欸，租金一涨了就是长期现象。我一签约签一年啊，对不对？我房租至少签一年，对啊，影响到民生了对，除了这个以外，就是第二点，其实跟这点是有点环环相扣的了。联总会到那个时候，假如说 Q 三。就业也如他预期，在秋季大量好转。然后呢，通膨也逐渐的从自有住宅租金转移到房租上。嗯，他的两个使命是不是就算达成了？他势必就是可能会开始就来面对通膨，对，一定要面对通膨那就会开始做些货币政策转向。那。短短的流动性，或是资金的充裕，或是美元的充裕性，就不会像现在这么充足了
0: 。嗯，好，谢谢 Ryan 跟我们的说明哦。我们看一下这一次七月十四号写的快报里面，还有讲到一个蛮重要的东西哦，就是提到六月的联准会的纪要啊，有提到说 Fed 认为最近的美债长端收益率下降，主要原因叫做期限溢价下滑所造成的。Ryan 可以帮我们解释一下吗？
1: 好，这个我觉得算是一个比较复杂的概念了。嗯、那我想想办法用白话一点去解释，嗯、就是我们可能要从就是长端利率的组成的那个项目去讲起的。嗯、通常是可以把美债的那个长端值率分解成三个项目，第一个是通膨预期，第二个是实质利率的预期。这两个东西我们有放在快报里面画成图表，大家如果去看我们的快报的话，就会比较好了解这个东西。<是>我们都知道，如果你去持有长期。债券的话，长期债券对于通膨啊利率的变化是非常敏感的，因为它每每個每半年拿一次利息嘛。那如果利率提高，其实对他也言影响很大。然后他拿的是现金嘛，所以通膨起来对他也影响很大。所以如果说通膨啊或者是利率的预期是走升的时候，都会让持有美债这些投资人他会要求有一个更高的折利率，也就是我们平常可能学术讲要求报酬的一个提高。这两个部分算是比较好好理解的。嗯。第三个部分就刚刚 Roger 讲，就联总会认为说，现在是主要是期限一家下滑。我们这边其实是可以引用，就是联总会副主席啊，他在二零一九年的时候有个对外的公开演讲里面，就 Clarida 他有解释说，可以把它想象成大型机构去长期持有美债的时候会考虑的一个定价风险。这个东西可能就像是十减二外中间的要求报酬的一个差异。这些这些东西里面可能会包括说，哎、欸。通膨的不确定性，就刚才前面，哎、欸，预期通膨也是一种，那或是经济复苏的不确定，或是一些外部因素。克里达这边，他特别要解释的是说，外部因素的部分，因为这也是联准会认为说。期限溢价有一个在零八年之后一个长期下行的一个主要原因，因为联大家都知道嘛，就是零八年金融危机之后，不是就实施三轮的 QE 购债？二零二零年根本不用讲，它直接就是短短的超过三次，三个月可能就超过那时候三年的购买量了。对这样的购买的方式，其实联准会已经变成就是说，它是一个稳定的美债的一个需求者，它大量的降低这些机构去持有长期美债的一个风险，这也会就是他们机构在持有这些美债的时候就不会要求太高的。要求报酬，也就是不会要求太高的期限溢价。嗯、对，那这也就是为什么现联总会会认为说，现在殖利率下行很大一部分来自于这里。因为今年的、嗯、我们刚才前面讲，今年的短端流动性非常的大。那一年期以内又没办法，嗯、就是一年期以内的债券呢，很多都是负值利率。嗯，嗯所以他们拿到这么多钱的时候，你也不可能强迫去丢个负值、负殖利率的东西嘛。嗯、就是他们过往机构都会把很多资金在里面 r o l 就是他就一直换换短债，然后呢？一直有孳息，但是今年没办法这样做，所以只好被迫去做一些长短的部分
0: 。嗯，对，好，谢谢 Ryan 的解释哦。其实期限溢价，嗯、呃，白话讲就是在定价的时候，就是刚刚 Ryan 讲的，很多时候会把风险考虑进去。当你今天要承受这个风险的时候，你就会要求更大的报酬。当你今天承受大风险，你就会要求大比较高的报酬。但是联总会现在做东了，他去买债了，他让风险降得很低。那这也是为什么他。呃，在在买的这些买家，他对于报酬的要求也相对的变小了。当你今天压抑了这个溢价变小了之后，期限溢价它下滑，下滑就会造成目前债券债券殖利率它是比较低的一个重要原因哦、喔。同整刚刚 Ryan 讲的几个因素啊，我想要问 Ryan 一个总结哦、喔，就是按照现在来看，是不是代表着债市的短期利空的因素已经逐渐消散了？嗯，其实我们在快报
1: 里面有写啊，这个东西可能至少要维持到个七月底，因为就是财政部它的债务上限嘛，嗯、七月底。那如果说哎、欸、国会没通过，它可能会做个一个月以上延长，因为八月国会会休会，所以可能到九月、嗯、它会是一个短期因素。但是长期的话，我觉得的确还是要回归到就是真正的基本面啦，就是假如说财政部恢复发债，联准会开始减少每月购债，嗯、那它的供需就会恢复。的确，就是现在很像是。再一次的短期利空，其实我觉得只要这两个一回复，就会结束了
0: 。嗯、所以关键的时间还是在八月，<對>我们要观察一下财<月>政，尤其是财政部这边的作动。會會其实就
1: 是有点像是我们如果说七月底之前看国会动作，但是国会可能现在比较大家都在讲基建，还在在讨论基建，可能没有没有對對對没有,沒,有,沒,有没办法去讨论这些事情
0: 。对对对，對嗯、所以请各位听众朋友再跟我们观察。当然，有任何的数据公布的时候，我们爱平方还是会通过快报的方式来跟你们做沟通。好，第一个主题我们来做一个小结好了。呃，美债值率近期掉到 1.5% 的关键水平以下呢？刚刚跟 Ryan 讨论出来，可能有四个原因。第一个呢，很简单，就是短端的流动性太高了，太充裕，钱太多了。第二个呢，能就从筹码面来看呢、啊，十年期的债券呢，因为短期的债呢利多，然后造成就是空头回补、啊、空头回补就是大家要进去补单嘛然后债券价格呢往上，那债券价往上呢，当然值率就会走低。第三个呢，就是经济复苏，回到基本面来看，虽然目前维持高档，甚至看到 Q 3可是 Q 4的不确定性因素呢，却拉高了哈、哦。刚刚也有提到，第四个，长债的期限溢价下滑，这些都是造成美债殖利率目前处于低档的原因哦。那下一个主题，我们来看看长期我们应该要怎么样来面对它。好，進到第二個主題。哦，我們來再聊一聊美债。後面還是會講一下連准會，然後跟叶伦最近的談話。還會再講到台积電的一些情況。哦。好，來問一下美债殖利率走跌，录影的今天呢，再重複一下，本周下滑到一点三二 percent 十年期公债殖利率。除了我們剛剛的主題解釋的原因之外呢，投資朋友應該更想要知道说，接下來长线有什麼样要观察的？东西吗？有什么样的走势要特别注意吗？那请 Ryan 再跟我们分享一下市场和经济状况接下来会有什么变化
1: ？好，那再一次我觉得就简单给大家一个结论啦，就是短端流动性这件事情，就是维持到财政部话恢复正常，它债务上限暂停延长之后，联准会的话，它可能是下半年就会九月的时候，或是八年央行会议的时候，就可能减少它的每月购债，它会公布出来啦、啊，不一定那时候减少。基本上是逐步减少，一定是会讲讲这件事情的。所以，其实我觉得它一定是会高几率的恢复一个供需的不平衡。所以，美债的价格的确是有点高估的状况。大家比较关注应该是股市。股市今年，我觉得相信大家应该没有觉得到特别好做。前阵大家喜欢的科技股，是一个盘了哇，盘了五个月吧，才真的出去，盘了五个月。对对对，它最近才最近才真的整个出去。尤其是可能纳斯达克今年最关注的东西，就叫做市场短期的预期。今年你看，不管是大家担心联储会紧缩。或是大家担心通膨预期，在今年二月、五月都照大佛回荡，现在的状况就有点像是这些预期其实都被消化，了，对，被消化后美股才走出创高，带动这样创高的，我觉得跟我们今年一直提到非常关系的联准会，它到九月可能才会公布资金要资金面要紧缩，但是现在美国它可能不管从 Q 三就业市场，或是现在正在公布的财报,財報就是。基本上大家都还有获利会创高的预期存在，对，所以其实现在已经前面两个通膨因素啊、紧缩预期，其实都已经被反映过，然后大家现在开始反映就是基本面要创高的预期，这种强劲的预期推升的行情，就我觉得算是蛮看个人的一个风险，就是反正我个人有加一个我们 M 平方的一个铁粉，因为我们以前有办过那个见面见面，然后有交换钱来，我们有时候也会讨论这种话题，就是哎、欸，现在这个点位该不该进？对你<對 S 1> 你买多少？对。<笑>因为这个就是最后一段，这个假如说这个预期，假如说现在大家都预期说、欸，哎 ，Q 3就业市场是很好，好，那实现了怎么办？嗯，还有 Q 4会不会更好 ？Q 4现在其实有点看不到企业获利 ，Q 3很好，那 Q 4看不看看不到，所以我觉得大家就是可能在实现预期之后，可能就开始要比较警惕啊。那这个东西其实就搭配我们刚才前面讲到制造业的循环，这些现在很多东西实现之后，像 Q 3财报很好，就业市场很好。其实可能会跟去年的状况是一个相反的情况，去年都在讨论低预期，嗯、那这些现在预期实现之后讨论的，可能都会是高预期。我觉得现在目前没有问题，这些东西都还没实现之前没有问题，但是实现之后，大家我觉得就是可能要对<不>对想一下下一步，对对，想一下可能要转转为比较保守一点的态度了
0: 。果再拉长一长期一点来看的话，那现在来看行情修正是不是就是一个要把握的点呢？
1: 呃，如果长期来看的话，我觉得行情修正绝对还是要把握了。就是假如说这些预期实现真的出现一个比较大幅的回档，呃，我们如果说用二零零八年那种状况，中间也是有一段时间欧债危机爆发，那联准会怎么做？再 Q E 啊，第二轮下来啊，这样第三轮下来，联准会真的会做到大家都觉得安全为止。所以，其实如果真的有很大幅的幅度的修正，你可以看看美国基本面状况，就业明明才刚创高，他就算要缩也不会缩的这么快，对，那。联准会他看到这状况，他也会转向，就是哎、欸，我不要这么紧缩这么
0: 快。这如果这边真的出现个大会档，绝对还是要把握的、嗯。大家有在听，就是 Ryan 之前跟我们的 Packet 都会知道，联准会在沟通市场，他绝对不是 book 一次就到位，他一直慢慢讲，慢慢讲，讲一点点出来，怎么来，怎么样 QE 他就怎么收，慢慢的提，然后看市场会不会有反应，他才会做最安全下装的方式。所以大家可以跟我们关注一下哦。我在利用 Ryan 这一次来录 Packet， 再请 Ryan 来帮我们统整一下、喔、我们之前都在六月的联总会的快报或是 Packet 都有讲到关键时间轴，这一次又这一次的主题又是在市。Ryan 记者其实在提醒一下听众朋友，都针对债市这个部分的关键时间轴，再大家 r e m l a y 一下吧
1: 。好，这个部分的话，我觉得可以讲细一点，就直接讲一些快报里面的内容。就是为什么我们会做接下来财政部跟联总会都会转向的一个判断。今年等真的等到 Q 三以后了，他们会分别做两个动作。财政部他会开始大量的发债融资，对，因为他要支持，就是哎、欸，拜登他们现在正在讨论的一个基础建设嘛，<節>对啊，你都要推财政政策，要錢啊、一定要钱啊，这个没办法的。另外一个话，那个联准会的部分，因为我们刚刚讲嘛，可能在就业实现之后，如果通膨也有，它也是要做一个转向。嗯、那我们就讲一些里面的细节，就是像财政部，它已经有公布在他们的纪要里面，嗯、就是其实我们平常除了看联准会的纪要以外，我们也会去看财政部的啦，就因为他们也是有发声明稿，也有发纪要。他们目前的预期啦，就是我举个数字给大家听哦、喔。Q two 的时候发债融资量，因为我刚刚讲嘛，债务上限到期，所以非常低，是4630亿。<對>嗯 ，Q 3他们预期，假如说暂停上，就是债务上限正式的暂停之后，他们会融资需求是8 1 1>、嗯、2 1百亿，所以其实你看几乎是两倍嘛。嗯、那这个时间点他们也有讲，因为7月31一是到期，目前还没通过嘛。7月31之后，如果我通过了，他在8月就会开始做这件事情，所以发债量会一下变两倍。那当然，我们我刚才有讲，就是现在国会可能没有这么
0: 积极的讨论这个对，没有
1: 这么积极讨论这个东西，所以大便变说，可能也是要稍微关注一下我们的，或是关注一下新闻的那个報动报道。对，假如说哎，确、欸、定这个东西通过后，你就知道一通过，财政部就会开始转向，兩兩就会两倍发债量。嗯、对，所以这个就是要注意的事情。那联总会这边的话，关注一下八月的时候有个全球央行年会嘛，嗯、这个时间点，<後>對,对对，他可能也会公布一些那个每月缩减购债细节。如果这个时间点有公布，就等九月。但是不管怎样。如果他要提早跟市场沟通，因为他们一直强调他们会提早跟市场沟通。对，如果他们要提早，这个时间点就一定要讲。所以我觉得就是这两个关注时间点，七、嗯、月底跟八
0: 月。OK， 好，谢谢 Ryan。呃，最后美债，我还是最后来收个尾，问个问题好了哦。你对于美债，值于长期来看，是会回到一点五 percent 的水准吗？还是会更高？市场才需要特别的小心？有没有什么样的点位可以跟大家分享？第二个就是说。呃，现在看起来资金偏好就存在，就留在债市嘛。那美债会是资金今年最想停泊的标的吗
1: ？先先讲美债殖率这个好了，因为美债殖率其实最高冲到十年对吧？可能冲到一点七左右嘛。是对，所以其实我觉得已经冲到这么高之后，嗯，你说如果走到一点五，会不会很快引起市场预期？其实好像还好，其实可能还好。对,對,對我们通常会认为说，哎、欸，可能要再比这个一点七更高，可能一点八这个水准才会真的哎<是>、欸，让一个股债的一个机会成本做一个反转的一个状况。<是>那另外的话是讲说。现在的这个买美债，或是大家进入美股让美股创高的一个原因，我觉得还有个原因是美元啦，就是因为现在其实算是联总会，大家都预期联总会货币政策要转向，但是你去看欧日没有转啊，因为他们没有通膨問在宽松，他们其实没有通膨问题嘛，所以他们还,還在宽松，像欧洲尤其欧洲啦，它 P, P P P 还要继续做继续做，那联总会如果每月购债缩紧，那不是两个货币政策就相反了嘛？<對>现在你投在美股里面，或是投在美债里面，美债有孳息嘛？觉得最终的目的可能是放
0: 一点钱到美元去，配合的那个货币政策的一个转向。嗯嗯，好，谢谢 Ryan 告诉我们哦，就是重点呢，美债或取只是一个投资的一个商品，但是大家的目的是先换一点钱到美元去哦，因为联准会紧缩嘛，所以美元当然相对是未来是比较有看涨的一个机会的。好，讲完了美债，我们来聊一聊包威尔跟叶伦奶奶好了。他们在最近有谈话嘛？吼，不管是在听证会还是在媒体上都有谈话。六月的 CPI 超出预期是不争的事实啦。但是近期两位谈话都还是认为说，哦，通膨还是短期现象，满口径满一致的，感觉有死不认错的概念。Ryan， 你的看法是什么呢
1: ？如果以我们 A 品牌，我们当然也是，我们之前四五月的时候觉得通膨它会有一个短期的回落。嗯，那你看、啊，其实现在到六月，它那个短期回落其实是。不如我们的预期的，虽然说、欸，行情的看法好像是对的，但是没对行情没错，但是的确，通膨这部分，我觉得联准会应该是要开始注意了。真的，如果说传导到房租上面，那个真的是会对民生有影响的。为什么联准会不能在这边表态？这个跟刚才 Raj 前面有讲到，联准会真的要循序渐进。他们在 Statement 面也有讲到，一定要有实质的进展，他们才会动作。他们不会像我们，我们市场。会预期嘛？会想说会猜嘛？對,对，但他们不能猜啊。他们如果啊，如果猜错怎么办？对，猜错了经济、欸、跟着垮了。对，真更垮了怎么办？<對>我们我们赌股市赌博可以猜一下，<對>嗯、但他们不行，所以他们会等实现后才讲。嗯、那实现后就我就会跟他们讲一样了，就是他们实现之后也会跟你讲说，哎、欸，我的想法变了。他会直接跟你说、嗯、是。这这这里面就是最近的谈话里面，我觉得比较重点的就是我们刚才讲的房价的部分。<对 S 2> 你看两个人口径一致、啊，口径一致，对,对,对他们就是其中都有讲到房价的部分，所以我觉得通膨的
0: 最后的关键应该就是在房价上。好，除了通膨看房价之外，有没有什么样的数据要请听众朋友来观观察一下？提两个比较敏感一点的指标，像
1: 现在可能说，连我们都觉得 Q 三涨完之后 Q 四可能不确定性很高，嗯、所以我们等经济数据 maybe 会慢一点。所以我推荐大家两个指标，一个是信用风险利差。另外一个是金融压力指数，其实，在这种交界处啊，小型企业的融资成本其实是很敏感的、s e n s i 对，很最敏感的，因为只要说，哎、欸，经济状况一转差，银行先不贷款给谁？一定是小企业嘛。<对>这个部分，我觉得大家去看金融风险利差。如果它真的出现一个很快速的上行，可能就是有点风险预期，或是市场预期要转向一个重要指标了。嗯、那另外一个是金融压力指数，金融压力指数也算蛮及时的，这就是有点像是它算出一个综合指标，有多少人在避险？嗯这个东西如果说真的避险的变很多，那你可能也要尊重风险，風險尊重一下市场的，場對,对对，尊重一下他们开始去避风险，嗯、你可能 maybe 也要开始去避一下这样子。这、嗯嗯、就这两个指标，我觉得算是比较及时，
0: 然后比较有用的指标。OK， 然后欢迎听众朋友直接到我们的官网上面来，就直接收藏这两张图表了。然后最后一题，我们来跳脱一下，来讲一下七月十五号公布的台积电的呃法说。啊、然后 EPS 呢5 1 8 T， 就是市场的解读都是不如预期，事实际上也是不如预期啦。但是营收呢超出高标哦，来到 132.9 二亿美元，毛利率还算是符合啦。那有没有影响到我们对台股的看法呢 ？Ryan 跟大家说明一下吧。台积电
1: 部分，我觉得，我觉得对啊，不符不,不如预期的这件事情是嗯，嗯看看人见人见子啊，就是有些人觉得刚好符合预期，<对>然后有些人觉得不如预期。嗯、我自己是觉得说台积电还是算稳健啊，台积电现在的状况。不会影响到我们对于台股的看法，就是可以从台积电展望来看，它二零二一的 Q 3的展望嘛，它其实认为说它毛利率能够站稳50帕，这个也是现在市场就是争议比较大一点，有些外资对于说台积电毛利，他们认为应该有更高的水准对，对，那但是台积电没有达到，但是他有跟大家讲说，我会尽量维持在50帕。嗯五十趴就是大概一个这种刚刚好及格，对，对刚刚好及格。<对>但是你也不能说它优优于预期这种感觉，嗯、对。但只是就是它他,、嗯、他对于整个产业的那个景气还是保持蛮乐观的、啊。它就是调升了全球半导体产业的年增嘛，十二趴到十七趴。晶圆代工产业这边它是十六趴到二十趴。嗯、那它自己预估自己的营收年增也是高于二十趴，那也就是大于产业的一个平均值。我觉得它基本面问题不大。这边化其实跟刚刚前面讲经济数据的时候有点像，大家其实开始关注的是它 Q 4之后，因为你现在毛利率想要说好，刚刚好给我五十帕，好五十帕，其实你这个东西是用你的高额的资本支出去换来的，高额资资本支出接下来就是有很大量的折旧，毛利率跟这个高额的资本支出会有个拉扯的状况，这个拉扯状况怎样才能让它觉得说会更好呢？就是终端要能接受它的涨价 ，OK， 但是。涨价这个东西，就是假如有个人的角度而言啦，涨价这件事情真的是很悬，因为已经涨很多了，嗯，
0: 这
1: 种就跟航运报价一样，真的也涨很多。那这个东西等到等到，哎、欸，普遍预期说，如果说库存这个东西堆高之后，我们这次的快报里面有讲到库存的东西，那可以去看一下我们解释，短期不会有问题啦，因为半导体的库存没有到这么离谱。但是就是如果说这个东西、欸，真的也拉上来了，是不是大家开始对于台积电的估值就会有一些想法？那个现在就是 OK 稳。但是及格，你要说估值还有上的空间，我觉得就是要看它库存，它库存不能上太快，它库存一上那就不行了，这样子。OK， 对，那目前库存 OK 嘛？另外的话，如果讲讲到说，哎，对台股的部分，还是我们最强调的啊，电子出口年增啦，对对啊，那它现在绝对值145亿，真的很好，表现很好。对，然后呢，如果说台积电对 Q3 的
0: 贡献还是这么，好，对对,對，还是这么好，而且它
1: 乐观嘛，对，所以如果说你 Q3 都维持在这水准，其实年增应该是稳稳的。嗯，虽然有些解读不如预期啊，或是刚好持平预期，嗯、但是 Q 3应该影响不大，嗯、还是等到 Q 4的时候才会比较有不确定性的风险在
0: 。OK， 好，谢谢 Ryan 来跟我们录制这一集的 p o c k e t 啊，这一集主要花蛮多时间在讲美债的，那也讲到了美股，然后也讲到了台股。如果听众朋友想要更了解就是美股、美债，甚至是美元下半年的行情啊，我还是要借由这个 p o c k e t 的机会来邀请所有的听众朋友来参加我们七月二十四号礼拜六。的全球总经影响力论坛，这是一个线上直播的论坛哦。这个论坛呢有一个很特别的地方，就是我们的创办人 Rachel 将即将跟呃王博达观点的王博达，还有艾希克进行一个深度的对谈。当然呢，这是 s e s s i o n One 的部分，还有科技导读的创办人周清华、N 观点的 Mula 跟 FTS 的社群合伙人来聊一下科技跟加密货币。最后一个呢，就是我们旧还有 Jenny， 还有市场先生来告诉你下半年的投资策略哦。所有的直播的影片呢，还可以回放到八月三十一号，等于是。你七月二十四号，如果时间比较紧，没有办法当天参加，你也可以先买着，到八月三十一号之前，你都还是可以回来看。我觉得在未解封的状态呢，不出门还可以充实自己呢，一起为下半年的投资负责是一件，呃，很很很不错的事情啊。所以关键时间点，关键时间点，蛮关键的。刚刚讲到的七月底、八月初，都是很关键的时间点。这九位的讲者究竟怎么看下半年，就变得格外重要了。好，所以欢迎有兴趣的听众朋友们直接点击下方的链接，来跟我们一起了解全球总经营响应论坛所有内容喽。那今天 p a d c a s t 就讲到这边，如果觉得我们讲得不错呢，下方留言让我们知道，并且给我们五颗星的评价哦。拜拜，
1: 拜拜。